0: Salut, moi c'est Léo, bienvenue dans Sport Business Talk. Dans cette série, je parle à la rencontre d'anciens étudiants d'Amos pour savoir comment choisir son métier quand on est passionné de sport. Aujourd'hui, je reçois Erwan Deradji dans les locaux d'Amos Paris. Erwan est sport service Coordinator pour Paris 2024. Il nous explique son incroyable parcours étudiant et nous dévoile son rôle dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Une production Opal Studio. Salut Erwan, merci de nous donner de ton temps un petit peu pour, pour qu'on puisse te découvrir et découvrir ton métier. Est-ce que tu peux commencer par te présenter toi et ton parcours scolaire depuis le lycée en gros
1: Ouais, pas de souci. Alors je m'appelle Erwan, j'ai 23 ans. Au lycée j'ai fait un bac ES. Ensuite j'ai commencé à faire une licence de STAPS. J'ai fait un an euh, à l'Institut, à Évry, à l'Université d'Evry. Ça s'est bien passé, mais euh, STAPS, euh, je me suis resté dans STAPS parce que je voulais travailler dans le sport, euh, mais je ne m'étais vraiment pas renseigné sur les différentes filières. Pour moi, il y avait STAPS et euh, c'est tout. Et euh, en fait, euh, à l'issue de ma première année en STAPS, je me suis un petit peu renseigné sur euh, les écoles de commerce spécialisées dans le sport. Et c'est là que je suis tombé sur euh, Amos. Donc j'ai euh, rejoint Amos en deuxième année via une passerelle directement. Et ensuite, j'ai fait deuxième, troisième, quatrième, cinquième année à Amos. Donc, euh, j'ai obtenu un Master 2. Euh, ensuite, j'ai fait un second Master 2 à l'Institut mine Télécom. Et euh, depuis septembre, je suis en contrat.
0: Ok, génial. Du coup, le sport, ça a toujours été une passion pour toi. Euh, Raconte-nous un petit peu euh, comment ça t'est venu, cette, ouais. Ouais, cette ouais, passion. Ouais, bah,
1: complètement. J'ai toujours fait du sport depuis que je suis tout petit, avec les premières années, comme je pense beaucoup de gens, le judo. Et euh, ensuite, à 6 ans, je suis passé au football. Donc j'ai fait du foot de mes 6 ans à mes 17 ans. Entre temps, depuis mes 15 ans, je suis aussi arbitre de football. Donc ça, j'ai été arbitre jusqu'à l'an dernier. J'ai arrêté d'être arbitre à partir du moment où j'ai arrêté mes études. Ça permettait de gagner un petit peu de sous le week-end et de rester dans le, dans le monde du football. Et du coup, ouais, le, le sport, ça a toujours été, euh, toujours été dans ma vie. Donc euh, c'est pour ça que j'ai voulu me lancer euh, dans les études, euh, dans le sport et ensuite euh, travailler dans le sport également.
0: T'as toujours voulu garder ce lien entre la passion et, et le travail ouais,
1: ouais, ouais, complètement. Je pense que c'est très important d'être passionné par son travail. Donc, euh, vu que le sport, c'était ma plus grande passion, euh, c'était assez logique que je continue.
0: Génial. Et du coup, comment tu as découvert euh, Amos au moment où tu étais en STAPS hmm. Et pourquoi, du coup, ça t'a donné envie de rejoindre cette école
1: bah, Du coup, je me suis un petit peu renseigné sur Internet à trouver euh, autre chose que STAPS, mais spécialisé dans le sport. Donc je tombais sur Amos. Euh, j'ai vu qu'il y avait des sessions euh, euh, en ligne pour présenter l'école, donc euh, je m'y suis inscrit. Ça m'a bien plu, je les ai aussi vus à un salon, donc ça m'a bien plu également. Euh, donc je me suis renseigné, j'ai passé le concours, euh, et puis j'ai décidé de rejoindre Amos. Euh, aussi beaucoup pour l'aspect euh, international, le fait de pouvoir partir à Londres, à l'étranger, ensuite à partir de la troisième année, potentiellement un master international. Donc euh, c'est ça qui m'a surtout motivé euh, à aller rejoindre.
0: Et alors, du coup, quand, une fois que tu étais à Amos, tu en as profité pour faire ce master-là. Est-ce que tu as eu euh, d'éventuelles expériences euh, à l'étranger Et si oui, tu peux nous les raconter
1: Oui, bien sûr. Bon, Deuxième année, je suis allé à Londres, euh, comme tous les deuxièmes années d'Amos. De, je ne sais pas si ça se fait encore, mais en tout cas, euh, moi, à mon époque, euh, on devait tous partir à Londres pendant un semestre. Donc, c'était euh, vachement intéressant. Et ensuite, en troisième année, je suis parti, euh, je décide de prendre le bachelor international. Et du coup, je suis parti à Sydney, en Australie. Pendant un an, j'ai fait un semestre de cours ICMS, donc le International College Management of Sydney. Et ensuite, j'ai fait un semestre de stage dans un club de football australien qui s'appelle les euh, GW Giants. Euh, donc, au, au total, ça m'a fait à peu près euh, 10 mois euh, en Australie. Donc, vraiment une expérience euh, de folie. Euh, ça s'est vraiment senti après euh, sur mon CV quand j'ai commencé à chercher des stages ici en France euh, que le fait d'avoir l'expérience internationale à Sydney dans un grand collège et dans un club de football australien, ça a vraiment ça a vraiment joué. Donc, je suis revenu en France en quatrième année. Euh, J'ai fait un stage ici dans une entreprise qui s'appelle Cassiopée qui gère notamment la Grande Odyssée qui est une course de chiens de traîneau dans les Alpes. Donc, comme une sorte de Tour de France pendant deux semaines, mais dans les Alpes avec des chiens de traîneau. Donc, c'était assez, assez marrant. Et du coup, ça sortait de, de, du cadre un petit peu. Ça de, de change de l'Australie, <rire> ça change déjà de l'Australie, ça change du football, ça change de, de tout en fait. Donc, euh, c'était vachement intéressant. Euh, et ensuite, en cinquième année, j'ai repris le Master International. Euh, j'ai voulu repartir à Sydney. Il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu partir avec un, un ami aussi qui, qui devait partir à Sydney. On n'a pas pu partir. Euh, on a fait les cours à distance. Mais au final, ça s'est plutôt bien terminé puisque ça m'a permis de rester en France, de trouver un stage à Paris 2024 et donc de continuer jusqu'à aujourd'hui dans la même entreprise. Génial.
0: Qu'est-ce que tu as aimé plus particulièrement dans cette expérience et notamment dans le fait de découvrir le sport business aussi à l'étranger Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce qui fait que ça t'a fait un plus aujourd'hui dans la recherche de stages, d'alternance, puis de métier derrière ouais.
1: bah, Déjà, on rencontre beaucoup de monde, donc ça ouvre l'esprit on rencontre des personnes qui viennent euh, du monde entier euh, à, à ICMS. Il y avait des gens qui venaient de, de Norvège, euh, d'Amérique du Sud, euh, des États-Unis, euh, d'Asie. Donc il y avait vraiment euh, plein plein de monde avec euh, des cultures différentes, avec des avis différents, avec euh, des points de vue différents. Donc ça c'était vachement intéressant. Et puis aussi euh, le fait de rentrer dans un d'aller dans un nouveau pays aussi loin en plus et qui parle anglais, ça te professionnalise euh, complètement. On ne peut pas dire tout seul parce que tu as d'autres personnes d'Amos avec toi. Tu es vraiment un peu livré à toi-même et si tu décides de ne rien faire, bah, tu ne feras rien de ton expérience. Alors qu'il faut que tu te débrouilles, il faut que tu trouves un travail, il faut que tu trouves un stage, etc. Ce n'est pas évident parce que tu ne parles pas forcément, pas forcément ta, ta première langue. Donc, il faut aussi se, se lancer là-dedans. Ça te permet d'évoluer, etc. Donc, franchement, une grosse prise de maturité, je pense, les voyages comme ça. Donc, je trouve ça très, très important pour les étudiants. Ouais.
0: Et alors du coup, quand tu es rentré en France, tu as trouvé un stage pour ton master à Paris 2024. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as réussi à rentrer et ce que tu faisais dedans
1: Ouais, alors euh, en quatrième année, du coup, c'était un autre stage. Et euh, en cinquième année, pour mon stage de fin d'études, euh, c'était Paris 2024. Donc euh, je suis allé sur le, le site de recrutement. J'ai cherché euh, les stages euh, qui me correspondaient. Donc euh, à Paris 2024, il y a énormément de départements. Donc moi, je me suis concentré sur les compétitions sportives à la direction des sports. Donc j'ai postulé. Euh, on a un appel avec les ressources humaines, on a un entretien avec euh, la manager, euh, c'est des étapes qui sont très bien rodées. Puis ça s'est bien passé, j'ai pu rentrer, j'ai pu faire mon stage de fin d'études euh, au sein de Paris 2024. À l'issue de ce stage, il n'y avait pas encore de, il y avait pas de poste euh, en CDI ou en CDD qui ouvrait sur ce que j'étais en train de faire. Donc euh, on a décidé que je referais une alternance euh, dans un autre master pour pouvoir continuer en alternance. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un master en ingénierie d'affaires internationales à IMTBS. Et donc, à la fin de cette année d'alternance qui s'est aussi bien passée, on a signé un contrat euh, donc depuis septembre euh, jusqu'à la fin des Jeux.
0: Donc, au final, tu t'en sors avec euh, deux alternances, deux diplômes et euh, un CDI euh, ou un CDD. Comment ça se passe du coup, puisque j'imagine qu'il y a une fin de contrat Ouais.
1: Alors, en fait, euh, là, c'est un CDI, mais un CDI qui euh, va se terminer euh, à l'issue des Jeux étant okay. donné que le Kojo, euh, c'est une association qui euh, a une date euh, de péremption, parce que, <rire> une fois que les jeux sont terminés, il n'y a plus besoin de Kojo. De Donc, euh, soit 2025 et soit 2026, en fonction de, des rapports à faire, des équipements à euh, redistribuer, etc. Mais euh, maximum 2026, le Cojo sera, sera fermé. Mais là, 90% des, euh, des salariés auront terminé euh, à l'issue euh, des jeux euh, directement. Donc, c'est un CDI, mais il euh, y, euh, y a une date de fin. <rire>
0: ok, ça marche. Et alors, euh, comment ça s'est fait un petit peu cette euh, transition à la fin de ton stage, déjà, pour, euh, pour faire en sorte que tu arrives à trouver une nouvelle alternance comment on, comment on négocie un petit peu euh, sa fin de stage Comment on réussit à faire ce réseau pour donner envie à ce recruteur de, de continuer
1: bah, Du coup, euh, c'était assez clair euh, entre moi personnellement et ma manager que euh, je voulais continuer et qu'elle voulait aussi que je continue. Donc, à partir de là, j'avais mon alternance. J'avais euh, ma promesse euh, d'embauche dans l'alternance euh, en main. Donc euh, je suis allé me renseigner sur les différentes écoles euh, qui, qui proposaient une alternance. Euh, je voulais sortir un petit peu du monde du sport. J'avais déjà un master dans le monde du sport, donc je voulais un petit peu en sortir. J'ai trouvé ce, ce master, c'est un master spécialisé, donc en fait euh, Bac plus 6, euh, qui donne une spécialisation euh, ingénieur d'affaires à l'IMTBS, donc à l'IMTBS, c'est beaucoup d'ingénieurs. Moi, je suis arrivé, j'étais un petit peu le seul, seule personne qui venait du monde du sport, mais c'était aussi très intéressant. C'est deux mondes un peu différents, mais c'était vachement intéressant. Et du coup, le fait d'avoir déjà mon alternance en main m'a permis de rentrer assez facilement à l'IMTBS via dossier, etc. Et donc, j'ai fait mon alternance tranquillement.
0: Très bien. Et ça t'a pas gêné d'avoir un profil plutôt commerce qu'ingénieur qu Non, franchement, euh
1: pas du tout. Euh, je trouve que ça se ressemblait un petit peu. Euh, alors certes, ils ont une... les ingénieurs ont une méthodologie un peu différente de la nôtre, plus mathématique, etc. Mais euh, franchement, il n'y a pas eu de, de gap beaucoup trop euh, trop important. C'était euh, plutôt simple. Génial.
0: Et alors, euh, du coup, tu es arrivé euh, du coup, il y a plus de deux ans maintenant, à Paris 2024 est-ce que tu as pu évoluer depuis ta rentrée à Paris 2024 jusqu'à jusqu ton poste actuel
1: Oui, ouais. euh, du coup, bah, mon premier stage, c'était un stage aux compétitions sportives. Donc, euh, pour vous donner une petite idée, à la direction des sports, il y a euh, un directeur ou une directrice. Et en dessous, il va y avoir ce qu'on appelle des senior cluster managers. Donc, ce sont des managers qui gèrent des zones géographiques de sites de compétition. Tous les sports de Paris 2024 sont répartis en quatre zones géographiques. Et donc moi, j'étais le stagiaire d'une de ces managers-là, qui gère la zone de Paris Centre. Donc j'ai fait mon stage avec cette manager sur Paris Centre. Ensuite, je suis passé en alternance, toujours avec elle, donc toujours sur Paris Centre. Évidemment, les missions évoluent, on gagne un peu plus de responsabilités, etc. Et euh, depuis que je, la fin de mon alternance et depuis que je suis en contrat, je me suis spécialisé sur un site de compétition, le site de La Concorde, la place de la Concorde, donc c'est là où il y aura le Basketball 3-3, le Breaking, le Skateboard et le BMX Freestyle. Et donc, je suis passé à ce qu'on appelle Sport Services Coordinator de ce site de compétition. Donc, pas d'un seul sport, mais de, des quatre sports réunis.
0: Et donc, ça consiste en quoi concrètement Tu t'occupes tu de la relation avec les athlètes, euh, toi qui t'occupes des billets, comment ça se passe
1: Ouais. alors du coup, euh, au sein des sports, on s'occupe des athlètes et des fédérations internationales. Okay. Donc, on est vraiment le lien entre les fédérations internationales et le, le COJO. Euh, donc, euh, le service six Coordinator, il va s'occuper de tout ce qui est euh, hébergement, accréditation, transport, hospitalité, euh, gestion des bénévoles, tout ce qui est lié au service autour de la compétition. Donc, euh, en fait, dans une compétition sportive, tu vas voir le terrain avec euh, les règles, les dimensions, euh, le fait de placer le banc à tel endroit, etc. Et tu vas voir tout ce qu'il y a autour pour organiser. Euh, le fait que l'athlète parte à la bonne heure euh, du village olympique pour arriver sur la compétition. Le fait que la fédération internationale ait tel et tel hôtel à côté du site de compétition pour pouvoir venir euh, rapidement sur site, euh, etc. Et donc, euh, ce rôle de service coordinateur, c'est un petit peu de, bah, de coordonner tous ces services-là pour que la compétition puisse se faire.
0: J'imagine alors que tes missions sont variées. Est-ce que as, tu pourrais dégager un petit peu une journée type de ce que tu fais ou une semaine un petit peu sont, Comment tu t'organises en fait
1: Ouais, ça c'est souvent la question. Il euh, n'y a vraiment pas de journée type ouais. euh, à Paris 2024, en tout cas chez les sports. Euh, c'est vraiment euh, tout le temps différent. Mais euh, pour vous donner un petit exemple, euh, on, va avoir, euh, on va recevoir des, des deadlines euh, par mail d'autres départements. En nous disant, il y a telle chose à remplir pour telle date. Et donc, nous, alors, on est tout un groupe de services coordinateurs. On va se faire une liste des deadlines et on va les faire une par une en fonction de l'avancée et de la date butoir. Et en fait, chacune de ces missions, on va devoir parler, donc, avec notre sport manager. C'est la personne qui gère, qui, qui chapeaute vraiment tout le sport. Donc, pour s'assurer que ce qu'on rentre comme info services va bien matcher avec les infos techniques. C'est-à-dire, euh, si on a une compétition qui commence à 16h, euh, on va demander au sport manager à quelle heure les athlètes doivent arriver avant. Si c'est deux heures avant, bah, on va calculer la distance depuis le village olympique pour qu'ils arrivent au niveau du, euh, ce qu'on appelle le drop-off, là où les athlètes descendent, à la bonne heure pour qu'ils puissent aussi avoir le temps d'aller jusqu'au vestiaire, etc. Donc, on passe nos journées à parler avec différentes personnes pour organiser euh, la compétition, et des personnes qui ne sont pas que des sports, mais aussi qui sont d'autres départements, parce que je vous ai parlé d'hébergement, d'accréditation, de transport il y a un département hébergement il y a un département accréditation, il y a un département transport et donc en fait ces départements là préparent les offres et nous demandent si ça correspond à nos besoins et ensuite nous avec nos infos bah, on euh, regarde ça et on fait des petites modifications pour que ça colle euh, au mieux.
0: Donc tu es en relation avec, euh, avec euh, beaucoup beaucoup de monde ouais. euh, donc il faut arriver à organiser tout ça avec tout le monde. Ouais il
1: faut, faut avoir une petite rigueur, il faut être bien organisé il faut avoir aussi une bonne mémoire pour se rappeler de tous les contacts et, euh, et, euh, et pas être débordé. Et ouais, il faut bien s'organiser. En général, les services, donc il y a, y a un manager par sport, alors Oli et Para. Euh, mais pour les services, euh, il peut y avoir un service pour un sport euh, olympique-paralympique. Il peut y avoir un service pour plusieurs euh, disciplines. Il peut y avoir un service comme moi, par exemple, sur la Concorde. Il peut y avoir un service qui a un sport, mais qui a plusieurs sites de compétition. Mmh. Donc, tout ça, euh, il, faut, euh, il faut bien le savoir et il faut euh, réussir à s'organiser en fonction de, de tes tâches et en fonction de tes interlocuteurs.
0: Et vous êtes combien à, à Paris 2024 dans, dans ton département seulement
1: Alors, au département des sports, euh, je ne veux pas dire de bêtises parce que toutes les semaines, on recrute maintenant, mais on doit être bien autour de 140. 140, 150, une belle là, je machine. pense. Ouais, Moi, quand je suis arrivé il y a deux ans, on était 11 ou 12, euh, et là, ouais, on est bien, on est bien 150, je pense.
0: Tu connais pas tous tes collègues alors.
1: Euh, alors, ça, maintenant, ça commence à devenir compliqué. Euh, Jusqu'à assez récemment, euh, je connaissais tout le monde. Euh, là, sur les dernières semaines, euh, ça commence à devenir un peu plus compliqué, parce que si on est passé. Avant, on était à la direction des sports, on était au même endroit, au sein de Paris 24, assis au même endroit. Depuis quelques mois, on est passé en mode euh, site, donc on travaille avec les personnes de nos sites, donc euh, les archives, euh, les euh, personnes qui gèrent le site, etc., et plus toute la direction des sports ensemble. D'accord. Ce qui fait que maintenant, quand il y a des nouvelles personnes qui arrivent, eh ben, on n'est les pas, pas, pas forcément avec hein. eux, donc euh, on ne euh, les connaît pas forcément. Mais ouais, ça devient un peu compliqué de suivre tout le monde maintenant. <rire>
0: <rire> et alors, c'est quoi un petit peu le profil parfait pour accéder à ton poste je sais qu'il n'y a pas forcément de profil parfait mais quelles compétences un petit peu sont requises pour ce que tu fais et ce qui pourrait aussi transposé dans d'autres postes similaires à, dans d'autres organisations finalement
1: ouais, ouais complètement euh, déjà c'est un très bon sens de l'organisation euh, parce que comme je vous l'ai dit on peut très vite être débordé euh, ensuite une, une bonne rigueur euh, faut faire très attention à, aux infos qu'on remplit puisque ces infos euh, s'il y a une petite erreur ça peut faire un grand engrenage et euh, résulter euh, avec un, un gros souci à la fin donc il faut être quand même très rigoureux je ne veux pas dire faut pas être timide mais euh, effectivement quand on est dans une aussi grosse organisation avec autant de personnes euh, il faut aussi savoir trouver sa place euh, et euh, s'affirmer entre guillemets dans, le, dans ses missions euh, c'est euh, c'est ta responsabilité donc euh, maintenant on est alors on est plus en étudiant on est plus en stage on est plus en alternance euh, maintenant on est en contrat c'est vraiment notre mission notre responsabilité donc faut vraiment prendre à cœur ces tâches là et puis euh, les alors je vais pas faire de la liste des qualités euh, un peu personnelles mais euh, je pense à un bon savoir-être un bon savoir-vivre euh, comme d'habitude euh, ultra important parce que euh, là c'est en tout cas euh, au sein du cojo c'est vraiment une très bonne ambiance, une très bonne dynamique. Et donc, ça fait vraiment plaisir d'avoir des gens qui sont passionnés et qui sont avec un excellent savoir-vivre, savoir-être et qui donnent tout, tout pour l'entreprise.
0: Génial. Et alors, comment tu vois, toi, ton après Paris 2024 Puisque du coup, tu vas devoir trouver quelque chose d'autre. Tu souhaites rester dans le monde du sport Pas forcément. Explique-nous un petit peu. Euh,
1: je pense plus pour rester sur le monde, dans le monde du sport. Pourquoi pas suivre les différentes compétitions internationales. Il euh, y a, par exemple, les Jeux d'hiver euh, Milan en 2026, il y a Los Angeles 2028, il y a Brisbane 2032. Donc, euh, c'est plein d'événements comme ça internationaux qui, qui vont se suivre. Euh, pourquoi pas euh, tenter de rentrer dans certains d'entre eux euh, pour continuer dans l'organisation de grands événements internationaux. Euh, après, euh, c'est encore un peu trop tôt pour y réfléchir. Euh, Peut-être que euh, après les Jeux, euh, je, je serais tellement content d'avoir fait cette expérience que euh, je voudrais voir autre chose euh, pendant euh, pendant quelques mois ou simplement me reposer, et faire un petit truc tranquille ou euh, changer même totalement de domaine. Je, là, je sais je sais vraiment pas. Je euh, tu sais pas encore. <rire> non, c'est quand on est dedans, euh, on est vraiment dedans et c'est vrai que réfléchir à la suite, quand c'est notre première expérience en plus, euh, c'est pas évident. C'est ouais. pas évident, mais euh, je pense que c'est une question que je continuerai à me poser jusqu'à la fin des
0: Jeux et <rire> j'aurai sûrement la réponse au dernier moment. <rire> <rire> ok, ça marche. Bah on, on, on te suivra pour, pour voir ça. Avec plaisir. <rire> et euh, maintenant que tu es en poste depuis assez longtemps, est-ce que tu as, des... as déjà eu l'occasion de prendre en stage ou en alternance d'autres Amossiens Ou est-ce que d'ici Paris 2024, vous comptez encore recruter Et euh, comment les Amossiens peuvent faire pour suivre ta voie un petit peu
1: alors moi, je n'ai pas eu de stagiaires ou d'alternant, euh, je n'ai pas le, on va dire le degré d'expérience de, pour, euh, mais c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de gens d'Amos à Paris 2024, je crois qu'on est bien une petite quinzaine, okay. alors que ce soit Amos euh, ma génération ou Amos euh, des années encore précédentes, mais euh, Paris 2024 continue de recruter des stagiaires et des alternants sur, euh, donc sur le site de recrutement. Moi, je conseille aux Amosiens d'aller sur le site de recrutement, de filtrer, de mettre des alertes, euh, et de regarder un petit peu toutes les semaines les différentes euh, offres qui sortent. Euh, et pas avoir peur de, de se dire, ouais, ce poste, enfin, je sais pas vraiment ce que c'est, ce poste. Euh, Peut-être que je suis pas la bonne personne pour, je comprends pas trop l'émission. Euh, faut tenter. Euh, en vrai, lancez-vous, il n'y a pas de secret. Hein. Si pas vous ne lancez de pas, pas c'est sûr qu'il n'y aura rien à la fin, donc il euh, faut okay. se okay. lancer.
0: Très bien, c'est noté. Et alors, est-ce que toi, tu as réussi avec euh, tout ça à continuer le sport? ou où, euh, où ça a été quelque chose que tu as dû faire un petit peu une croix dessus euh, pour favoriser un petit peu ta carrière professionnelle
1: Ouais euh, alors un peu compliqué euh, de continuer le sport euh, comme je t'ai dit moi j'étais donc j'étais arbitre euh, j'ai décidé d'arrêter parce que maintenant que j'étais en contrat, je voulais vraiment me concentrer sur le contrat et aussi récupérer mes week-ends. Parce que quand t'es arbitre de football, t'es vraiment samedi-dimanche sur les terrains et ça te prend vraiment tout ton week-end. Euh, du coup, là, actuellement, je refais pas de sport. C'est peut-être aussi parce que j'habite un peu loin. J'habite dans le 91, euh, le Kojo est dans le 93. Donc, euh, j'ai une heure et demie aller, une heure et demie retour pour y aller. Ça fait un petit peu beaucoup euh, dans la journée. Euh, mais ce qui est bien, c'est qu'au Kojo, on a une salle de sport. Euh, directement dans l'entreprise. Donc euh, là, j'y vais le midi. Et euh, le, le midi, il y a également beaucoup de groupes euh, de sport qui se sont créés. Euh, il y a du, on fait du foot, on fait du volley, on fait du badminton, euh, on fait du rugby. Franchement, il y a, il y a énormément de, de personnes qui font du sport le midi. Pour la petite anecdote, j'organise euh, un tournoi de foot euh, 7 contre 7 tous les mardis midi. Donc, on, même si on fait pas du sport, on ne fait plus de sport en club. Il y a quand même au sein de l'entreprise une vraie culture sportive et euh, il y a toutes les infrastructures sportives à côté pour euh, se dépenser que ce soit midi ou soir. Euh, donc il y a vraiment beaucoup beaucoup de gens qui, qui font du sport et ça c'est vraiment agréable.
0: Mmh, bah ça permet de, de bien vivre entre les collègues. <rire> <Ouais. rire> On ne faut pas trop les battre trop souvent sinon après ils voudront plus non, après, avec toi. <rire> <rire> après ils reviennent plus et du coup <rire> c'est compliqué. <rire> ça marche. <rire> et ben bah, écoute, euh, merci beaucoup pour un grand plaisir. Temps. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Et pour ceux qui veulent rejoindre Erwan, n'hésitez pas à aller sur le site de Paris 2024 et où est-ce qu'on peut te suivre sur sur les réseaux sociaux sur LinkedIn
1: LinkedIn, euh, sur Erwan Deraji euh, sur LinkedIn et, euh, bon, je poste pas euh, tous les jours, je suis pas trop euh... tu n'es pas très actif, <rire> je suis pas très actif mais euh, mais n'hésitez pas n'hésitez pas à me suivre, ouais,
0: pas de souci. Et si vous avez des questions, on peut te les poser aussi euh, là-bas. Ouais, ouais,
1: Très bien. J'y réponds, il y a pas de souci. Super,
0: merci beaucoup Erwan. Avec grand plaisir. Et voilà, tu as découvert le métier de sport service coordinator. Merci à Erwan de nous avoir accordé du temps pour un entretien exclusif. Si toi aussi tu rêves de travailler dans l'événementiel sportif, rendez-vous sur notre site internet pour découvrir la formation AMOS.